0: 法鼓山故事，圣严法师口述，狐狸贵整理。农产篇。饮水思源，从一块菜谱开始。法果山的迫切需要，是由于一九八九年前后几年。中华佛学研究所借用的中华佛教文化馆已不敷使用，同时经费来源的北头农禅寺也面临拆迁命运，所以要急切寻找一块山坡地。因此，追溯法鼓山的源头，不可不知道农禅寺。北投农禅寺的所在地，原来有个土地公埔的地名。地方上没有土地公，却换作土地公埔，这蛮有意思的。大家早就知道，关渡平原是台北市政府都市计划里的一块绿地，不准备开发的，因此这里的地价不容易涨，就是涨。也是涨幅有限。这块面积不到一家的土地是从何处来的？大约在民国五十几年，有个生意人想扩张事业，因资金不足，就把手中的一块地当筹码，四处找人洽谈。那时，我的师傅东出老人觉得文化馆地小。正打算买地来种菜，因缘辗转之间，这位先生找到了我师父。我师父告诉他：“不如钱我借你，你的地让我来用，等你还钱，我再把地交还给你，或者你就干脆把地卖我好了。”结果，这位先生借款以后。事业
1: 并没有做起来，土地就这样让给我师傅。那块地一共 2,900 多平，值多少钱呢？新台币20万元，相当于当时爱国奖券的头奖奖金。我的师傅买下这块地以后，因为地目是农地。
0: 所以费了一番功夫取得自耕农身份，在此起
1: 了农舍，准备种菜。民国63年，我的师傅开始起房子。第二年，房子即
0: 落成。那是1975年，也就是
1: 我在日本得到博士学位那年。我师傅起的农舍，界地只有五十坪。盖了两层，共有一百平。其实我师
0: 傅还想再造一栋房子，可是碍于法令限制，不得不作罢。1977年底，师傅圆寂以后，我奉师傅老人家的生前遗嘱，回到台湾。因我不具有自耕农身份，
1: 无法继承农禅寺，因此土地的问题。也就一直悬在那里了。另一方面，现实的情况很复杂。尽管东初
0: 老人在遗嘱中交代，农禅寺这块地将来归中华佛教文化馆所有，我回国以后，先是完成了文化馆的法人登记，至于农禅寺这块地，始终无法比照申请。我们只能凭东出老人的一纸遗嘱，暂时有权使用它，当成是文化馆的下院。从现实角度来看，农禅寺上下只有一百平的农舍，当做住家还可以，做道场则不足。因此，当时先在农禅寺设立了。美国佛教会的驻台易经院聘我担任易经院院长，只是不到一年，易经院就停办了。后来由我成立三学研修院，成员就是易经院的几位学员，加上几位年轻的大专学生组成，最初只有十来人，出家众。只有果饭及果祥两个，多数是在家居士。龙禅寺成为台北市历史建筑。到了一九八四年，即文化馆扩建那年，由于文化馆无法继续使用，活动只好移至龙禅寺举行。可是，农禅寺一百平的空间实在有限，怎么办呢？我们开始加盖铁皮屋，从主建筑的四周向外搭建。第一次盖了两百多平，算是勉强可够。从那时开始，农禅寺可以打禅七，可以打佛七，也可以举办讲经活动。渐渐的。参加共修的人越来越多，来农禅寺出家的人也成长不少。这样一来，空间又不够用只好继续加盖铁皮屋。在原来菜圃和种绿竹的土地上，搭起像工厂一样的铁皮屋，一批批的往外搭建。这些铁皮屋从外边看。是一栋一栋的房子，从里面看，每一间都是相通的，就是大殿。龙禅寺大殿经过三期扩展搭建，才有今日的规模。所幸龙禅寺的贵人很多，历任的台北市长都对我们非常重视。我记得黄大周先生担任市长期间。便来寺好几趟。我们办圆游会或者大型活动的时候，黄市长都会莅临。他说：“农禅寺对台北市太重要了，将来新的都市规划一定要把农禅寺纳入公园公社区，以正式的寺院形态来呈现台北市
1: 的公园景点。”黄市长的一番鼓励，我是非常感激的。接下来的几年，农禅寺的活动只有
0: 越办越多，参加共修的人数也是一年更增一年。遇有大活动的时候，往往正殿坐不下，所以我们又一点一点的再扩展建筑物的空间。也从原来的地上一层增为两层，在举行皈依典礼、拜忏或者念佛会的时候，通常三个殿都是满的，可容纳两千多人。1993年，龙禅寺办了一场新春圆游会，参加人数竟高达十万人次。实在无法想象这十万人是怎么挤进来的。可见龙禅寺在台北市已有些名气，
1: 纵使这地方盖得一点也不像寺庙的样子。有一桩事很有意思，长期以来在台北市政府的寺庙登记里，龙
0: 禅寺不归寺庙，而是一个神坛。为什么呢？因为我们没有土地的所有权，无法申请加入佛教会成员，也不能
1: 完成寺庙登记。房子盖得不像庙，也不列入寺庙登记，那就
0: 成了神坛喽。此外，台湾有好几本介绍佛寺的书，也都没有龙禅寺的资料。理由仍然相同，龙禅寺看起来不像
1: 庙，也不在寺庙登记之中。一直到2004年春天，龙禅寺
0: 终于有了一个新契机，在台北市民政局、文化局及都市发展局组成的台北市古迹暨历史建筑审查委员会经多次审查之后，正式将农禅寺提为台北市历史建筑之一。根据《文化资产保存法》第三条内文，历史建筑乃是指未被指定为古迹，但具有历史文化价值。足以为时代表征的古建筑物、传统聚落、古市街及其他历史文化遗迹。龙禅寺是法古山的发源地，法古山近年来已发展成国际性的团体，尤其推动心灵环保理念，在台湾和国际间均引起深刻回响。深获各界肯定。有鉴于此，台北市政府不希望农禅寺迁离台北市。如果农禅寺离开了台北，对台北市民应是一项损失。在台北市古迹及历史建筑审查委员会将农禅寺提为台北市历史建筑之后，同年六月。也获台北市政府市政会议通过。法古落成，龙禅增建，云来不思议
1: 。龙禅寺
0: 成为台北市历史建筑之后，我们终于拥有这块土地的所有权。市政府也允许我们变更此地为保存区。土地仍为中华佛教文化馆所有。至此，农禅寺成为合法登记的寺庙法人。除可保有原来一百平的原始建筑和三门之外，市政府也希望农禅寺增建，成为台北市的代表性寺院。另一方面，我们也对大业路六十五巷及颐和巷的近邻举行公听会，了解到邻居的意见主要有二：一是希望龙禅寺的进出不再走六十五巷
1: ，包括工程期间乃至增建完成以后；二是要求龙禅寺增建时不可填土。因为他们担心填土之后
0: ，龙禅寺的地势变高；台风豪雨季节，
1: 他们所处地势较低，会有淹水之虑。因缘不可思议，就在龙禅寺
0: 与大渡路之间有一块国有财产局的土地，因地主积税未缴，就把土地让给了国有财产局。而在政府尚未规划土地用途之前，土地是可以买卖的。因此，我们把握难得的机缘，赶紧买下这块土地。从此以后，龙禅寺有了新出路。将来的主道将是朝着大
1: 渡路的方向，所以邻居的第一个意见也迎刃而解了。至于不填土的要求，我说不填土也无妨
0: 。那要盖一座水月道场。我们不但不填土，反而要盖一栋水上的房子
1: ，叫做空中楼阁水月道场。房子建在水上，离水面有数公尺，就像一座空中楼阁。水底
0: 则可养鱼、植莲、种水草，便是一
1: 幕幕的水月道场。这样的道场应该是蛮特别的。我相信大家一听到“空中楼阁”“水月道场”，一定非常惊喜的。如何的呈现法呢？那就是。平时建筑物的四周是一片水域
0: ，水面上是有一根根的木桩，看起来像装置艺术。一有大活动的时候，就在木桩上加铺一片片的活动面板，变成为具有高度实用性的活动广场
1: 。这样一来，居民提出的两个意见，我们全解决了。最初，由于龙禅寺的铁皮屋老是面临被拆除的危机，缺乏安定感，所以我说：“能用一天是一天啦，等到要拆再说吧
0: 。”也就在这样，经常面临无常感中走了过来。正因为龙禅寺面临随时被拆撤的危机感。所以，我们找到金山这块土地，创建了法鼓山。如今，法鼓山成为我们整个体系的总本山，龙禅寺则属于总本山之下的分支道场。然而，龙禅寺支于法鼓山的意义，乃至于带给台北市民的贡献。像是永远不会改变的。在龙禅寺面临可能被拆也可能不拆的十多年间，我们也在北投公馆路买了一块地，建了一座现代形态的寺院。先是称新龙禅寺，后改名云来寺，已于。二零零六年秋天启用，现为法鼓山在台北市的行政中心。法鼓山以农禅寺为发源地，有了法鼓山，农禅寺也转变成为正式寺院，同时又在北头增建了一座云来寺。姻缘的如此发展，真非我始料所及呀、啊。